0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Ich begrüße euch. Hier ist Bob Smith's People mit zwei Gästen heute in meinem Büro, wo wir diesen Podcast aufnehmen: nämlich Caro und Phil von The Sunnyside. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Ihr lebt gewissermaßen einen Traum, den, glaube ich, ganz viele Leute haben. Einfach ins Auto steigen, drauf losfahren, in ferne Länder reisen und Dinge erleben, die man sonst so nicht gesehen hat. Ihr wart in den letzten Monaten in Amerika unterwegs. Wie kam das?
1: Ja, es hat alles angefangen vor zwei Jahren. Da haben wir spontan einen Defender gekauft, ihn ausgebaut und nach Halifax verschifft. Und seitdem haben wir die USA bereist, sind bis nach Mexiko gekommen. Ähm, jetzt machen wir einen kleinen Sommerurlaub und ähm, im Spätherbst geht es dann weiter runter nach Südamerika.
0: Euren Sommerurlaub verbringt ihr jetzt hier in Deutschland, da sprechen wir später noch drüber. Jetzt hast du von Amerika erzählt, von dem, was ihr aktuell macht. Eigentlich begann eure Reise doch noch viel früher.
2: Wir haben, wir waren 2014, waren wir in Indien und Caro hatte ein Auslandssemester in Australien geplant. Und nach drei Wochen in Indien habe ich gedacht, ach, das ist ja nicht schlecht, hier so rum zu eiern. Ich äh, weiß was, ich komme mit nach Australien. Und dann hatten wir noch genau eine Woche, als wir aus Indien wieder kamen, um unsere Wohnung zu kündigen. Und dann haben wir das gemacht und haben dann drei Monate ähm, noch gehabt in Deutschland. Und dann sind wir nach Australien und haben uns da einen alten Geländewagen gekauft, haben den auf einem äh, Baumarktparkplatz zu einem Camper umgebaut und sind dann einmal quasi um Australien und durch die Mitte durchgefahren. Und so fing das Ganze an, dass wir irgendwie angefixt waren von ähm, einer Umrundung der Erde mehr oder weniger.
1: Ja, es, es war auch so, dass ich halt äh, da studiert habe und äh, Philipp hatte viel Freizeit und hat dann natürlich in der Zeit ähm, immer gefilmt, fleißig, hat Sachen alleine unternommen und hat diese ganze YouTube-Geschichte ähm, sich mehr zugewandt und gemerkt, ach, okay, es macht mir Spaß zu filmen, ich bin begeistert von dem ganzen YouTube-System und ach, und im Auto zu sein und rumzufahren und die Welt zu entdecken, macht auch Spaß. Und ja, dann lass uns das doch kombinieren.
2: Und ich habe halt jeden Tag so ein kleines Video mit meiner GoPro gedreht und das auf YouTube hochgeladen.
1: Genau, ich habe äh, studiert und Philipp hat fleißig gefilmt. Kurz
2: zur
0: Info, du hattest da ein Auslandssemester.
1: Genau, ich hatte ein Auslandssemester da und ähm, dann haben wir uns auch ein Auto gekauft, unser erstes Auto unser ersten Autokauf in einem fremden Land.
2: War genial, das Auto, wir sind vom Hof gefahren, von dem Autohändler und uns direkt die, die Luftfilterklappe unter die Motorhaube von innen gedöngt, dass die Motorhaube so einen Satz machte und es war, äh, war spektakulär und wir hatten halt auch gar keine Ahnung und haben dann aus diesem ja, schrottigen Auto erstmal einen Camper gebaut auf dem Baumarktparkplatz ohne Werkzeug und ähm, ja, sind dann einmal um Australien, durch Australien durch. Und das war
0: damals noch kein Land Rover, sondern ein Mitsubishi Pajero, den ihr euch dann extra ausgebaut habt, um damit durch Australien zu fahren und darin zu wohnen.
1: Genau, also man konnte drin liegen. Das genau. war eigentlich, wir hatten Kisten und ein Brett drin und man konnte liegen und Philipp hatte noch eine, ähm, so ein Scharnier ins Holz eingebaut, dass man noch den ähm, Rücksitz mit benutzen kann.
2: Ja, wir waren mal zu dritt zum Teil ja. unterwegs.
0: Hattet ihr zu der Zeit schon Erfahrung mit solchen Autos? Nein. Gar nicht
2: gar nicht einfach gekauft, äh, äh, ab und zu mal wieder repariert, weil wir doch auch da öfters liegen geblieben sind oder auch mal richtig krasse Platten hatten und ähm, dann sind wir äh ja, quasi mit Null gestartet. Und die ersten Sachen, die man halt mit so einem Geländewagen macht, ist natürlich an den Strand fahren und äh, dass man da Luft aus den Reifen lassen muss, das äh, weiß, ja, weiß man dann ja als Rookie nicht. Und dann muss man da halt erstmal von den Australiern rausgezogen werden.
0: Okay, das Auto musstet ihr also erstmal kennenlernen. War euer ähm, Start in so einem regelmäßigen YouTube-Channel, war der auch so holprig?
1: Ja, Philipp hatte richtig viel Bock. Also wir waren teilweise, mussten wir in kleinen Käffern zwei, drei Stunden warten, bis dieser Film hochgeladen hatte, jeden Tag. Und Philipp war auch jeden Tag begeistert und hat das voller Freude durchgezogen.
0: Und wie war das bei dir? Hattest du auch Bock am Anfang?
1: Nee. Also, <lacht> ich wollte halt was sehen, ich wollte rumkommen und ich wollte halt nicht dann immer in irgendwelchen Käffern festsitzen. Und Philipp hat jeden Abend immer fleißig geschnitten und es ist schon teilweise so gewesen, dass Sag mal was und ich habe was gesagt. Nee, sag noch mal richtig. Nee, mach das mal so. Stell dich da mal vorne hin. Warte, wir gehen noch mal zurück und es hat war das schon war ein
2: alles Realität, da war nichts
1: inszeniert. <lacht> Es <lacht> war schon äh, teilweise anstrengend, aber mit der Zeit hat sich das natürlich professionalisiert und ist natürlich jetzt mittlerweile, merkt man gar nicht mehr, dass die Kamera dabei ist und es macht einfach nur noch Spaß.
0: Jetzt sind ja auch drei Jahre vergangen. Genau. Wie war das denn, als ähm, Philipp das durchgezogen hat und du eigentlich davon genervt warst?
1: Ja, also ja, man hat es wahrscheinlich auch gemerkt. Ich war genervt, äh, teilweise konnte man es auch gar nicht, nicht mehr nicht merken, weil wenn man mich halt dann fünfmal fragt, jetzt sag das nochmal richtig und Philipp nimmt dann, weiß ich nicht, nach dem fünften Anlauf mein Ja, äh, hat man natürlich gemerkt, dass ich da jetzt nicht voller Freude bin, aber ich habe irgendwann halt schon gemerkt, okay, es ist eigentlich ganz cool, ich, hab, ich kann sehen, wo wir waren, ich habe es nicht nur in Bildern, sondern auch den Film dazu, ich weiß, was wir gemacht haben und kann es mir immer wieder angucken und Philipp schneidet echt fantastisch und es ist eigentlich immer ein kleines Happening.
0: Und als du gesehen hast, was dabei rumkommt, da kam dann bei dir auch der Spaß an der Sache.
1: Ja, was bei rumkommt und wie cool es eigentlich ist, teilweise auch aus anderen Perspektiven zu filmen, zum Beispiel mit der Drohne, hat man dann einen ganz anderen Blickwinkel auf die ganze Situation und manchmal, wo einem, wo man denkt, okay, wie unspektakulär ist es hier eigentlich und Philipp sagt so, okay, komm, lass mal die Drohne auspacken und fliegt dann hoch und das sieht einfach nur atemberaubend schön aus, dann merkt man einfach, okay, cool.
0: Was habt ihr denn da am Anfang so gefilmt?
1: Eigentlich nur uns. Bei allem. Einkaufen, spazieren gehen, schwimmen, essen. Bei allem. Oder?
2: Ja, so ziemlich. Ja. Habt ihr denn auch Landschaften
1: gefilmt? Landschaften auch, aber ähm, wir hatten begrenztere Mittel. Also wir hatten
2: ja am Anfang kein Equipment. Wir haben ja nur mit so einer kleinen GoPro gearbeitet, super weitwinklig, super klein. Das war ganz praktisch, die war halt auch immer dabei. Aber die Qualität natürlich, das ist halt alles so ein bisschen, ja, die ersten, weiß ich nicht, 30 Filme. Ich glaube, wir haben mittlerweile fast 450 Videos hochgeladen in dreieinhalb Jahren. Und ähm, das hat sich ja dann auch immer die Kameras, ich habe mir dann immer bessere Kameras gekauft und anderes Equipment und dann wurde der Ton besser und so weiter. Da, man fuchst sich ja auch in so ein Thema rein. Ne? Am Anfang war das alles okay und dann sieht man wieder was und dann denkt man, boah, das ist aber geil und das muss ich jetzt aber auch mal. Und dann äh, kam die erste neue Kamera, dann kam die nächste neue Kamera. und Wie das halt so ist, ne? wenn man mit so einem Hobby hat, ne? dann muss man das natürlich auch irgendwie, muss, gehören ja auch Gadgets zum Hobby.
0: Ihr habt euch also nach und nach professionalisiert, habt ihr dann auch so ein bisschen die Touren anders geplant, habt ihr die etwa daran ausgerichtet, was in eurem nächsten Video stattfinden sollte?
1: Nein, also wir haben alles so gemacht, wie wir es ursprünglich geplant haben, auch ohne Kamera und ähm, wir haben in Sydney angefangen und sind einmal runter in den Süden, dann zum Uhulu einmal quer, haben... 1.200 oder 1.300 Kilometer lang eine Gravel-Road bis an die Westküste genommen und haben dann einmal die Runde gemacht und sind wieder in Sydney rausgekommen.
0: Immer begleitet von der Kamera?
1: Überall war die Kamera dabei. Und das war dann so erfolgreich bei YouTube, dass ihr gesagt habt, kommt jetzt äh, machen wir das, was wir in
0: Australien gemacht haben, auch in den USA bzw. in Amerika?
2: Ja, das war ja am Anfang, hat ja keiner zugeguckt. Und äh, auch während wir in Australien waren, am Ende haben, glaube ich, 900 Leute zugeguckt oder so. Das ist ja jetzt in dem YouTube-Welt auch eher... Äh, Nix, sag ich mal. Und dann kamen wir nach Hause und ich habe äh, halt wieder, oh, ich dachte, das ist alles so furchtbar hier zu Hause. Und dann kam über meine Facebook-Timeline, kam ähm, so ein News-Ding reingeflattert, das Work-and-Travel-Visum für Kanada äh, ist wieder für Deutschlands verfügbar und das geht bis 35 und ich war 34,9. Jahre alt Und als wir in Australien waren, hatte ich ja auch gar kein äh, Arbeitsvisum, weil ich einfach schon zu alt war dafür. Und ähm, dann habe ich überlegt, okay, da bewerben wir uns jetzt. Und dann haben wir das auch bekommen. Und wir haben halt immer nach einem Auto geguckt, weil ich wollte eigentlich auch schon für zu Hause so ein Auto haben, weil wir halt in Australien haben wir immer die Toyota Land Cruiser gesehen, den Troopy und den Defender. Die waren da halt, die gibt es ja relativ häufig und die sind relativ groß und die sind relativ robust und so. Und dann haben wir angefangen, so ein Auto zu suchen und ähm, an dem Tag, als ich, das Visum, Caro hat natürlich das Visum zuerst bekommen, und äh, als ich dann das Divisumszusage bekommen habe, haben wir im Nachbarort in Unna haben wir ähm, so einen, unseren Willi gefunden, so wie er heute heißt. Und der äh, hat 4.000 Euro mal gekostet. Ein Land Rover. Ein Land Rover Defender mit einem 300 TDI-Motor. War vorher aber ein äh, V8-Benziner. Und äh, war, also jetzt im Nachhinein zu sagen, er war mega verbastelt und mega rostig und mega gammelig. Und ähm, den haben wir dann für ganz kleines Geld gekauft und den haben wir dann aufwendig wieder äh, komplett auseinandergenommen, neu lackiert, zusammengeschustert wieder, isoliert, einen Camper-Ausbau reingebaut. Alles selbst gemacht? Alles selbst gemacht, mit ein bisschen Hilfe von also die Mechanik, ich hatte halt gar keine Ahnung von Mechanik, das habe ich dann durch ein Freund, dessen Schwiegervater in Spe äh, aus Serbien in Deutschland war und äh, halt Mechaniker und mit dem habe ich dann erstmal in so einem Kraftakt in vier Wochen das Auto über den TÜV gebracht, um dann damit nach Serbien zu fahren, um es dann da erstmal komplett zu überholen, weil wir da die Infrastruktur hatten mit Werkstatt, Lackiererei und allem und ähm, ja, dann hat das ungefähr, wir haben das Auto im März, im April, im April haben wir das Auto gekauft und dann stand es erstmal bis August, stand es einfach nur rum, weil wir keine Ahnung hatten, was wir da machen sollen.
0: Und dann habt ihr das Auto irgendwann fertig gehabt und seid dann mit rüber nach Kanada.
2: Genau, wir haben das fertig gemacht und wir hatten einfach keine Zeit, wir haben innen alles rausgerupft, außen und wir hatten einfach keine Zeit, um das jemals Probe zu fahren und haben das dann äh, in äh, als es fertig war, im Ende Februar, haben wir das auf ein Schiff gestellt in Hamburg und das dann nach Halifax verschifft. Das hat ungefähr drei Wochen gedauert und wir sind dann rübergeflogen und haben dann das Auto abgeholt. Ja Und dann äh, saßen wir bei minus 8 Grad die ersten Tage in unserem Auto und mussten erstmal äh, gucken, wie wir so klarkommen.
0: Wie ist das dann so, in der Kälte anzukommen mit einem Auto, das du eigentlich noch gar nicht kennst, in einem Land, von dem du gar nicht weißt, was du von ihm zu erwarten hast?
1: Du kommst ja an und du bist so aufgeregt von der ganzen und überfordert auch von der Situation und alles ist neu und von daher ist es ja dann quasi wie Urlaub. Du bist in dem Auto und denkst so, wow, ich bin jetzt in Kanada mit diesem Auto, es ist kalt, egal, egal, es ist so schön und… Dir macht nichts aus, funktioniert irgendwie das nicht, ist egal. Wir sind gerade so happy, dass wir da sind. Und man nimmt die ganze Situation auch, finde ich, noch nicht so richtig ernst. Also man hat noch nicht so realisiert, okay, in diesem Auto werde ich jetzt irgendwie zwei Jahre meines Lebens verbringen. Sondern du denkst so, okay, ja, ein netter kleiner Zwei-Wochen-Urlaub. Und dann geht es irgendwie, ach, dass man da drin wohnt, nee, irgendwie nur kurzzeitig. Also so war mein Gefühl auf jeden Fall. Die Natur ist... Riesengroß, du weißt überhaupt nicht, wo du jetzt anfangen sollst, weil es so kalt war, alles war noch zu, alle Nationalparks waren noch geschlossen und ähm, Campingplätze waren sowieso noch zu bis ähm, Anfang Juni teilweise und äh, ja, wir haben uns dann die erste Route ausgesucht, das war der Cappa Trail. Und haben dann einfach mal getestet, wie es ist, im Auto zu wohnen, was natürlich den Vorteil hatte, dass wir gerade angefangen haben und noch recht motiviert waren bei der Sache. Das heißt, es hat uns nichts ausgemacht, irgendwie morgens bei minus 10 Grad Kaffee zu kochen, haben wir dann als nette Abwechslung zum, zum vorherigen Deutschland empfunden. Aber es ist natürlich, wenn du das auf Dauer machst, ist das natürlich eine andere Geschichte.
0: War es denn von vornherein auf Dauer angelegt?
1: Also bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich geguckt habe, okay, ich gucke einfach mal, wie lange halte ich es aus. Und wenn ich es nicht mehr schaffe, dann fliege ich halt nach Hause. Dann war das eine nette, nette Geschichte und waren vielleicht coole drei Monate. Aber dafür hätte es ja auch schon gelohnt, das Auto zu verschiffen und dann wäre es gut gewesen.
0: Und das Filmen, war das schon von vornherein mitgeplant, dass euch die ganze Reise über die Kamera begleiten würde?
2: Das war dann schon relativ... Äh ja, schon geplanter als vorher, weil durch den Ausbau, also während ich äh, das Auto ausgebaut habe, was ja fast acht, sechs Monate gebraucht, da sechs Monate habe ich ungefähr damit rumgewurstelt, ähm, währenddessen habe ich eigentlich einmal die Woche ein Video veröffentlicht und habe halt die ganzen äh, immer so Thematiken wie Standheizung einbauen oder Autodämmen und auf einmal kamen immer mehr. Abonnenten auf diesen Kanal, weil auf einmal schien ich irgendeinen Nerv getroffen zu haben, den sich die Leute angucken wollten und Auto ausbauen ähm, gucken sich die Leute anscheinend ganz gerne an und äh, ja, und dann wird der Kanal immer größer und als wir losgefahren sind, hatten wir glaube ich ungefähr weiß ich nicht, 10.000 Abonnenten oder so oder ein bisschen weniger und äh, dann wurde das halt immer mehr zu so einem Konzept und dann habe ich die ganzen Sachen auch in Staffeln eingeteilt, also der Ausbau war dann Staffel 1 und dann sind wir losgefahren und sind durch Kanada, dann hoch in den Norden, äh, Alaska und ähm, dann sind wir letztes Jahr im August, sind wir, haben wir einen kleinen, kleinen Break gemacht und sind nach Deutschland für vier Wochen geflogen und dann war das quasi die erste Runde Staffel 2 und dann sind wir wiedergekommen und sind von Kanada runter bis nach Mexiko, also bis jetzt hin, das war jetzt Staffel 3 und quasi unser nächster Abschnitt ab September, da fing dann Staffel 4 an, also mittlerweile habe ich das alles so eingeteilt und es äh, sind äh, quasi feste Daten Mittwochs und Sonntags geworden, wo ich die Videos veröffentliche.
0: Das heißt, ihr plant die Route jetzt schon so ein bisschen danach, was ihr filmen möchtet?
2: Nö, das eigentlich nicht. Das, das gibt sich ja immer aus dem, wo man, wir haben jetzt, wir haben immer nur einen groben Plan, wo wir hinfahren wollen, aber wir haben keinen Detailplan.
1: Was wir auf jeden Fall gemerkt haben, es ist es meist cooler, an den Orten zu sein, die man jetzt so nicht so gehört hat. Also, dass man jetzt irgendwie, also ich habe super viel von, ähm, keine Ahnung, der Westküste der USA gehört und äh, den Wellen und dem Strand, aber wenig über Utah. Und jetzt haben wir die Chance gehabt, halt wirklich drei, vier, fünf Monate in den USA zu verbringen und einfach an Orte zu fahren, die man nicht so auf dem Schirm hat, die man aber erfährt, indem man sich mit Leuten unterhält, die dann sagen, fahr doch mal nach Utah, da ist es super toll zum Offroaden und man fährt hin, weil man ja die Zeit schon hat und so entdecken wir dann immer die neuen Sachen, die wir erleben.
0: Entdeckt man ein Land mit dem Auto anders, als wenn man als Tourist mit dem Flugzeug kommt?
1: Ja, weil du viel mobiler bist, also du kommst halt immer an die Stellen hin, die du auch wirklich, also dieses Ganze, wir übernachten immer umsonst. Und ähm, die ganzen Plätze findet man halt wirklich nur, wenn man das Auto hat und nicht, wenn man mit zu Fuß oder mit dem Bus unterwegs ist.
0: Ihr fahrt also durch die Gegend und schaut dann einfach, wo ihr euch mit dem Auto hinstellen könnt? Ja,
1: unter anderem. Also mittlerweile hat man dann ein Auge für. Man weiß ganz genau, okay, es gibt das, ist das öffentliche Land der USA und äh, da kann man überall Campen und Feuer machen und rumfahren. Und das findet man mittlerweile einfacher als früher, weil früher stand man da und hat gedacht, okay, wo kann ich denn jetzt rein? Und es gibt aber auch gute Apps, an die man sich orientieren kann.
0: Wenn ihr so rumfahrt und entdeckt, was sind denn da so die eindrucksvollsten Erlebnisse?
1: Oh, die sind viel. Also Was ich total schön fand, war Alaska komplett. Also die Natur und die Gletscher an jeder Ecke, die waren fantastisch. Und sonst hat mir sehr gut Utah gefallen mit ähm, vor allen Dingen Moab. Und ähm, in der Nähe von Moab gibt es den Canyonland National Park, und da haben wir eine dreitägige Offroad-Tour gemacht ähm, über den White-Rim-Trail. Und das war echt ganz fantastisch. Und das hatte ich zum Beispiel auch überhaupt nicht auf dem Plan. Also ich wusste noch nicht mal, dass, es das, dass das überhaupt existiert.
0: Wie sind denn die Resonanzen der Zuschauer? Wird da bei euch in den Kommentaren auch mal gepostet, wie geil das alles ist, was ihr da den Leuten zeigt?
2: Ja. Also ähm, das, also die die Zuschauer sind halt schon immer mit, also das ist ja immer, es dreht sich ja meistens immer, immer äh, Teil Landschaft, Teil, was wir so erleben, Teil Auto, Teil Auto reparieren leider bei uns. Und ähm, ja, die, die Leute sind halt immer gern dabei und wir, wir waren jetzt auf zwei Messen hier in Deutschland und haben Vorträge gehalten und dann haben wir die Leute, die das anschauen, auch persönlich kennengelernt und die sind halt immer dann schon so, haben dann da ihre festen, Termine mittwochs und sonntags und gucken sich dann die Videos an und äh, viele kennen dann halt auch so schon die Gegenden, weil sie selber schon mal da waren und äh, ja, sind da halt auch total involviert.
1: Ja, und was wir halt auch mittlerweile machen, dadurch, dass wir jetzt in den USA haben wir halt raus, wie es funktioniert mit dem ähm, freien Übernachten und ähm, wissen, wo wir hinfahren können oder welche Apps, Apps es gibt. Und ähm, unser letzter schöner Campingspot, kurz bevor wir nach Hause geflogen sind, war in Montana, glaube ich, mm -hmm. nee, oder? In Montana. in Montana, in Idaho, ja. Da sind wir dann irgendwie eine Stunde, ja fast eine Stunde, würde ich sagen, von der, ja, von der Autobahn abgefahren und äh, haben diesen Platz mitten in den Bergen gefunden wo die Leute dann wirklich geschrieben haben, Wahnsinn, da, da waren die dann die meisten auch wirklich noch nicht und äh, wollen dann immer die GPS-Koordinaten haben, um da selber mal hinzufahren, wenn sie da sind.
2: Habt ihr schon mal Leute getroffen, die euren Channel kannten? Jo, also sogar in San Francisco auf der, auf der Fähre hat hatten, hatten uns hier, hat eine Deutsche uns angesprochen, ihr macht doch diesen YouTube-Channel, also das passierte sogar in den USA weil wir auch mit, mittlerweile kommen ja auch so ein paar USA-Fans dabei. Das Problem ist, wir sind halt, äh, also wir sprechen halt Deutsch in den Videos. Wir bräuchten am besten mal eine Synchronisation, bzw. Untertitel für die nächste, nächste Untertitel, si ja. äh, Für die nächste Staffel, weil halt das amerikanische Publikum die finden das halt auch geil. Die Amerikaner, die flippen halt mit dem Defender, flippen die komplett aus. Wir sind manchmal, äh, wenn wir in so einem National Parks, die halt relativ voll sind und dann sind die Campgrounds da so verteilt, aber geduscht äh, wird zentral. Also gibt es einen, so eine Facility, wo man dann duschen, einkaufen kann. Und da sind halt alle und wenn wir dann da hinkommen mit dem Auto, dann müssen wir immer drinnen schon so die Handtücher, Shampoo unter den Arm und dann ganz schnell aus dem Auto raus, Türen zu und dann weg vom Auto, weil sonst, wenn man da nur zwei Minuten am Auto steht, hat man mindestens eine halbe Stunde Smalltalk Ähm. Und manchmal hat man da halt morgens früh keinen Bock drauf und dann muss man echt vom Auto weglaufen und dann kommen die Daumen hoch oder der Mittelfinger kommt auch manchmal raus. Zweimal. Ja, das nicht so oft, aber der Daumen hoch kommt so auch beim Fahren aus der, aus der Scheibe und an der Tankstelle, werden wie oft wir fotografiert werden oder du siehst so wie beim Vorbeifahren, die Leute ihr Handy äh, zücken und dann so, so, so heimlich äh, uns fotografieren. Also die gehen schon richtig krass auf dieses Auto ab.
0: Was macht das Auto denn für die Leute in den USA
2: oder in Amerika so besonders?
1: Das gibt es halt in den USA recht wenig. Es wurde, äh, glaube ich, nur …
2: Es wurde in den 90ern ja, … Zwei Jahre lang. Drei Jahre, ich, ja. ver … drei Jahre, glaube ich, verkauft. Und zwar auch nur der kurze, der 90er-Radstand. Und ähm, den gibt es halt so gut wie nicht. Und wenn es den gibt … Ihr habt den mit dem langen Radstand. Wir haben genau. den langen, genau. Und wenn es den gibt, ist der halt richtig teuer in den USA, weil der muss mindestens 25 Jahre alt sein und es gibt extra Leute, die die mittlerweile quasi Alte so wie neu aufbauen und dann für äh, richtig viel Geld nach äh, Amerika verkaufen.
1: Und deshalb ist halt auch, also im Endeffekt ist es wirklich so, je, also jeden, den wir treffen oder die, jeden, den wir bisher kennengelernt haben, war immer nur wegen des Autos. Also es war jetzt nicht… Vor allem, weil, wenn das Auto liegen geblieben genau. ist. Genau, also weiß, die, die Leute die, Leute, die Leute halten an, gucken sich das Auto an, kommen mit uns ins Gespräch und merken dann, okay, die, Jungen, die, die Leute sind auch ganz nett, die in dem Auto fahren, aber das Auto ist ziemlich geil und wollen eigentlich erst äh, kommen, nur deswegen mit uns ins Gespräch meist, weil die das Auto so gut finden und denen das so gut gefällt. Und negative Resonanzen haben wir bis jetzt zweimal gehabt in 15 Monaten, dass äh, wir einen Mittelfinger gezeigt bekommen haben, weil wir so langsam waren.
0: Also wer für das Auto einen Mittelfinger zeigt, der hat einfach überhaupt keinen Sinn für das Schöne dieser Welt, für Tradition, für Romantik, für Abenteuerlust. Also das Auto ist für euch offensichtlich ganz zentral. Ihr werdet auf der Straße ständig drauf angesprochen. Aber es bedeutet auch in euren Videos eine ganze Menge.
2: Ja, mittlerweile ja. Also der, ich meine es gibt halt, die Defender-Fans sind halt schon eine ziemlich äh, eingefleischte Gemeinde und auch nicht nur die, das kommt halt, also es ist ja auch ein sehr sympathisches Auto, du bist mit einem Defender nie falsch, du kannst mit dem Ding vor die Oper fahren, du kannst damit aufs Feld fahren und ob reich oder arm, äh, der, der, der Wagen hat überall seine Fans.
1: Ja und es ist ja auch das gleiche wäre aber auch hätten wir jetzt uns einen VW-Bus gekauft, irgendwann ist der, das Auto gehört ja dann irgendwie zu den Menschen dazu und Du hast es ja, du, du, dadurch, dass du die ganze Zeit damit unterwegs bist und die immer die ähm, Videos von uns dreien sehen, ist das halt gehört Willi halt nun mal jetzt zu uns. Und ohne das Auto sind wir halt nur noch Caro und Phil und kein, ja, ohne unseren Willi, den Defender. Also es ist schon, äh, es ist glaube ich schon ein, ein ziemlich großer Bestandteil.
0: Ist es da auch ganz gut, dass das alte
2: Auto ab und zu mal kaputt geht, weil das dann eine große Rolle im Video spielt? Ja, kann man so sagen. Also ähm, wir haben, also wir machen natürlich unsere Tour. Das ist der Hauptbestandteil der, der Videos und halt alles, was so drumherum passiert. Also wir haben jetzt nicht mehr so, dass wir jetzt täglich jeden, 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 jeden Pfeilifant im Video haben, sondern eigentlich, komprimiere ich äh, so zwei, drei Tage zu einem Video und die Erlebnisse daraus, die halt irgendwie spannend sind und äh, woraus man eine kleine Geschichte stricken kann. Und dazu gehört halt auch öfters mal das Auto reparieren, weil unser Auto ist schon so verbastelt gewesen, als wir das gekauft haben, dass halt ständig irgendwas kaputt geht ähm, und äh, da, das ist halt, äh, das, das hebt natürlich auch die Spannung, wenn, wenn Willi mal wieder äh, irgendwo seine Spannrolle auf der Straße liegen lässt. In letztes Jahr im November ist uns das äh, Getriebe um die Ohren geflogen und ähm, dann sind wir halt vier Wochen in Vancouver stecken geblieben und haben auf ein neues Getriebe gewartet. Und gerade die Videos Getriebe ausbauen, Getriebe auseinandernehmen, in meine Werkzeugkiste schauen, Getriebe wieder einbauen und diese ganzen Wartungssachen.
1: Ja, das war spannend, aber es war nicht spannend für die Leute zu sehen, wie wir vier Wochen. Nee, natürlich schwenken. nicht. Also, Warum es ist schlindern? halt,
2: es ist halt, es interessiert die Leute nicht, wenn wir uns bei irgendeinem coolen äh, Laden-Dings irgendwie die Wampe vollhauen. Äh, das interessiert halt keinen. Das würde mich ja auch nicht interessieren. Aber sobald man das Auto auseinander, ich meine, das sind ja auch coole Sachen, ne? Wer hat schon, also ich habe, bevor ich dieses Auto hatte, noch nie ein in so einem Auto rumgeschraubt und ich wusste auch nicht, wie ein Getriebe funktioniert oder geschweige denn, wie ein Getriebe von innen aussieht. Ähm, sowas ist halt dann schon spannend. Und was halt ähm, das Witzige ist, das verliert so nicht an Aktualität. Das gucken sich die Leute halt über, wenn man das jetzt auf einen Jahr betrachtet, diese Videos, die, die wachsen von den Zuschauerzahlen halt noch kontinuierlich immer weiter.
0: Macht das denn Spaß, da ständig an dem Auto rumzuschrauben?
2: Ich mache gerne sehr viel selber. Und bastel halt gerne. Und ich finde bei YouTube, deswegen ist das halt so cool, da kann man halt so basteln auch zu seinem Beruf machen. Und äh, das liegt mir halt, ich bin halt ein großer Bastler. Und deswegen ist dieses Auto auch das perfekte Auto für uns. Ich glaube, es gibt kein Auto, an dem man so viel basteln kann wie an diesem.
1: Vor allem, weil es halt auch keine Elektronik hat. Es ist halt nichts...
2: Ja, weil der Motor ist relativ einfach, man kommt als Laie ohne Ausbildung und ohne Vorkenntnisse, kommt man doch relativ schnell zurecht und weiß, was für Teile und wofür man die benutzen kann.
0: Und woher hast du als Laie
2: selbst dann deine Kenntnis vom Auto? Zum Teil von YouTube, zum Teil vom Robert... Und einfach vom Liegen bleiben. Wenn man liegen bleibt, lernt man wieder was Neues kennen. Also das erste Mal Wasserpumpe ein- und ausbauen habe ich einen halben Tag für gebraucht, habe ich heute in einer Stunde. Also man lernt durch die Erfahrung. Immer wenn was kaputt geht, das kann man dann. Das, das, das funktioniert dann besser.
1: Vor allen Dingen, man muss es ja auch können, weil sonst kannst du ja auch nicht weiterfahren.
2: Effektives Learning by Doing. Genau. Es gibt
1: ja keine andere, du hast keine andere Wahl im Das lernt
2: man daraus, dass es immer A weitergeht und B eine Lösung gibt, auch wenn es gerade so aussieht. Man steht in der Spitze von der Baja in Mexiko. Und dir läuft unten ein Öl-Kühlwassergemisch aus dem Auto. Und ähm, wenn man dann halt, da kommt wieder dieses nicht so viel Ahnung. Die erste Gedanke von mir: Ja, Zylinderkopfdichtung, Riss im Motor, irgendwo muss jetzt Öl und Wasser zusammenlaufen. Und das ist meistens da. Aber bei uns war es zum Glück ein gebrochener Ölkühler. Und durch einen geflickten Kühlwasserschlauch, der dann gepfiffen hat wie so ein Teekesselchen, haben wir erst gemerkt, dass was nicht stimmt und konnten noch früh genug anhalten, dass uns nicht das ganze Öl in den Kühlwasserkreislauf geschossen ist.
1: Und da wir da schon ein bisschen routinierter waren mit dem Liegenbleiben, war es für uns auch, sagen wir mal, okay, ja, jetzt müssen wir damit umgehen und jetzt überlegen, was wir machen. Und Philipp ist dann losgezogen und hat eine Werkstatt aufgetan und äh, dort wurden wir dann hin abgeschleppt und haben zwei Tage in dieser Werkstatt mit Mexikanern verbracht, was wi wiederum wir ziemlich cool gewohnt. war. Ja, wir haben da gewohnt. Ja, wir haben dazu gewohnt in der Werkstatt und das war wieder sowas, was du niemals erwartet hättest, was aber im Endeffekt total interessant und spannend war.
0: Man lernt die Menschen kennen. Und
1: man lernt die Menschen.
2: Total, überall. Und dann auch ziemlich gut, gut und nah und so. Ja. Und auch in, in Vancouver, wo unser Auto wieder steht. Also wir waren in der, in der Spitze von Baja, schon relativ weit nach Süden. Und dann war unser Auto mittlerweile von den Achsen, die Achsen äh, fingen an zu siffen. Der, der Ölkühler war gebrochen. Dann. Unser Qualm hinten aus dem Auto, der war nur noch so pale, blau, weiß und äh, das ist ja auch kein gutes Zeichen, weil dann stimmt auch irgendwo am Zylinderkopf irgendwas nicht und dann haben wir die Entscheidung gefasst, dass wir einen kleinen 5000 Kilometer Umweg fahren und wieder zurück nach Vancouver fahren, um das Auto überholen zu lassen, weil bei Art, wo wir schon im November das Getriebe getauscht haben, waren wir quasi im Land Rover-Paradies. Der Typ hat alle Teile da, der Typ hat mega die Ahnung, ich, der steht immer daneben, er ist fast 80 und äh, ich liege auf dem Boden und er sagt mir, welche Schraube ich zu lösen habe und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben in Getriebe gewechselt.
0: Bei Art steht das Auto jetzt, ne, im Moment. Genau.
1: genau. Und äh, durch ihn haben wir auch Morgan und Tara kennengelernt. Die beiden wohnen in Vancouver und haben uns netterweise dann aufgenommen, für einen Monat bei denen zu übernachten, als wir auf unser Getriebe gewartet haben. Und äh, wir haben uns auch eigentlich gut angefreundet und gehen jetzt jedes Mal, wenn wir irgendwie durchfahren, gehen wir die nochmal zwei Tage besuchen.
2: Ja, Vancouver ist mittlerweile so eine richtige feste Station auf der, in, in Nordamerika geworden, wo wir so quasi so ein bisschen Infrastruktur, wo man mal ein Paket empfangen kann, weil das Schwierigste auf so einer Reise ist halt äh, irgendwas zu bestellen und viele Sachen auch für einen Land Rover gibt es halt nur im Internet. Oder weiß ich nicht, man braucht halt mal auch für das Kamera-Equipment oder so, das kriegt man halt nicht irgendwo im Laden und dann musst du das bestellen und die USA sind ja auch relativ groß, das, da ist halt auch nicht so Overnight, das funktioniert vielleicht in Kalifornien, aber meistens hast du eine Woche Lieferzeit und dann musst du halt immer gucken, wie du an die Sachen kommst. Ne?
0: Das sind dann die Probleme, die man unterwegs hat. Habt ihr denn bei all dem, was da ja auch teilweise vielleicht ein bisschen nervig ist, mal die Idee gehabt oder den Einfall gehabt, die ganze Sache abzublasen und wieder nach Deutschland zu kommen?
2: Ich sag mal, jein. Also wir hatten jetzt gerade, äh, auch als wir wieder da oben waren, dass wir haben halt das Problem, dass wir einen Rechtslenker haben, also ist kein Problem für uns sondern äh, für, 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 für die den Länder. Rest der Welt. Ja. Ähm, und zwar, wenn wir nach Südamerika runter wollen und wir haben in Mexiko Leute getroffen, die äh, aus England kamen und einen Rechtslenker fuhren und die mussten durch Costa Rica ihr Auto verschiffen auf einem Trailer, der kommt dann in einen äh, Container, wird versiegelt vom Zoll, dann kann man ihn durchs Land fahren lassen und dann wird er hinten wieder runtergefahren und dann äh, ist man da durch, weil die keine Rechtslenker mehr reinlassen. Und unser Auto ist Rechtslenker, der Motor ist gerade richtig, äh, überholungsbedürftig und unser Dachlast. Wir haben so eine riesen Kiste auf dem Dach und äh, zwei Dieselkanister a 20 Liter, äh, dass sich unsere Reling an der Dach schon mittlerweile durchbiegt, durch die, durch die Gravel-Roads und so. Und wir jetzt dringend das Auto überholen müssen. Und dann kam der Gedanke, ob wir uns nicht einfach ein neues Auto hier in Deutschland kaufen, das wieder ausbauen und dann wieder neu losfahren.
1: Mit neuem Auto meinen wir aber jedoch ein 1996. Ja, irgendwo oder zwischen 97. 92 und 98. Genau, also ein wieder ein älteres. Einen alten Land Rover. Nur nicht so verbastelt.
2: In einem bisschen besseren Zustand, nicht so verbastelt, original. Die Idee haben wir auch die ganze Zeit und die fand ich eigentlich auch ganz gut. Und jetzt waren wir auf der Schweizwanderung und dann ist mir halt äh, wieder in den Sinn gekommen. Oder dann habe ich mal einfach auf die Karte geguckt. Im Endeffekt ist nur ein Land, das uns wirklich Probleme macht. Und ob sich jetzt dieser ganze Neuausbau, der auch wieder mindestens ein halbes Jahr dauert, und den ganzen Winter wieder draußen zu arbeiten, habe ich eigentlich keine Lust. Und dass wir eigentlich doch wieder auf die Idee gekommen sind, Willi wieder fit zu machen.
1: Ja, es wäre halt im Endeffekt, also wissen wir mittlerweile, dass äh, hätten wir damals, als wir den Willi gekauft haben, hätte man im Endeffekt alles rausreißen müssen und alles komplett neu machen müssen. Dann wäre sicherlich, das wären wir sicherlich nicht so oft liegen.
2: Ja, das Problem ist halt, unser Motor ist aus einem alten Discovery 1, das ist auch ein Land Rover, der quasi genauso aus, aufgebaut ist wie der Defender, nur mit einem anderen, äh, ja, mit einem anderen Gehäuse, sag ich mal. Und die Technik ist aber dieselbe und wir haben halt einen Motor aus einem Unfallauto und diese, Pro also es geht halt dann doch nicht spurlos an so einem Ding. Da sind kleine Risse, die vielleicht nicht sofort auffallen, aber die auf so einer langen Reise, wir haben jetzt in, dem, in den 15 Monaten 60.000 Kilometer gefahren, das äh, zehrt dann schon am Material.
1: Ja, das werden halt hier auf den deutschen Straßen, werden das halt dann quasi drei Jahre oder vier Jahre wo es dann … Plus, wird, dass die
2: Straßen, genau. die wir fahren, halt so viel Verschleiß verursachen, dass sie halt gar nicht … Also, es ist also schon das berichtigt. ist halt ganz anders. Ja. Also, ich glaube, das Zehnfache auf der Gravel-Road zum Asphalt, ja. kann man am Verschleiß sagen.
0: Was mit dem Auto ist, das werden wir dann erleben. Entweder Neues oder ihr baut Willi nochmal auf. Die ganze Reise an sich wollt ihr aber auf jeden Fall fortsetzen. Ja. ja.
2: Sicher, wir wollen
1: in, wirklich gerne nach Südamerika. Der
2: südlichste Punkt, an dem man fahren kann, Ushuaia, ist der, glaube ich, in Patagonien.
1: Ja, es das, soll so schön sein da unten.
2: Wir waren schon am nördlichsten Punkt, an das ein Auto fahren kann, in Puro Bay, in äh, Alaska. Wo die Alaska Pipeline startet und äh, ja, jetzt muss natürlich auch der südlichste Punkt her. Und ja, wenn man, wir wollen halt die Panamerikaner fahren und wenn man einmal da unten ist, dann ist natürlich Brasilien auch nicht weit und ich würde auch gerne mal auf den Amazonas und dann ist halt ja, auch, da möchte ich auch äh, Bolivien nicht weit und dann ist halt das eine gibt dem anderen die Klinke in die Hand, weil alles nicht mehr so weit ist.
0: Was ist für euch denn wichtig, das zu sehen oder das zu filmen? Wir
2: wollen das ich möchte sehen. sehen. Also, also es ist ja...
1: Und die Kamera ist ja dann dabei.
2: Das Ding ist halt, das YouTube ist halt ganz cool, weil auf so einer langen Reise irgendwann so nach einem weiß ich nicht, nach drei, drei Monaten oder so, da wird mir das alles schon auf den Keks gehen. Und ich, man braucht halt eine Aufgabe, ich brauche eine Aufgabe, irgendwas zu machen. Und durch dieses äh, Filmen und durch dieses äh, Hochladen und wir haben den Blog und Caro schreibt noch Artikel für die Zeitung und für Magazine und so weiter, hat man einfach eine Aufgabe. Und ähm, das ist einfach viel cooler.
1: Ja, und man tauscht sich halt auch aus. Also den, diese Interaktion mit noch Leuten, den man ja sonst nicht hat. Also sonst lernt man klar die Leute in dem Land kennen. Aber dadurch, dass man das jetzt irgendwie bei YouTube hochlädt und mit den Kommentaren und manche Leute haben auch echt fantastische Tipps und Ideen, die man dann irgendwie zugeschickt bekommt und äh, wo man dann sagt so, ja cool, danke für den Tipp und ja, werden wir machen oder ja, coole Idee und so dieser ganze Austausch, der, der ist halt auch, finde ich, super.
2: Es ist halt auch so ein Ding, dass wir durch die Erfahrung aus Australien, vor allem ich, ich habe gesagt, ich äh, lasse jetzt hier in Deutschland alles sein und fahre nach Australien. Dann waren wir sieben Monate in Australien und wie schnell sieben Monate rumgehen, das ist halt im, im Flug und dann kommt man wieder und dann hat man so ein Riesenloch und hat nichts zu tun und das ist halt eine Katastrophe. Und jetzt, wo wir uns dann entschieden haben, YouTube und den Blog professioneller zu machen und auch zu zweit und äh, wir arbeiten ungefähr zusammen 40 Stunden in der Woche daran. Ähm, hat man halt so eine Aufgabe auch jetzt. Wir sind jetzt äh, für zweieinhalb Monate hier in Deutschland und wir haben so viel zu tun. Wir haben gerade unseren Shop eröffnet mit einer Emailletasse und so ein paar T-Shirts und so ein Kram. Und äh, es ist einfach so vielfältig mittlerweile geworden, was ich vor drei Jahren oder dreieinhalb Jahren, dass man das aus einem YouTube-Channel raus äh, erarbeiten kann, nicht gedacht hätte.
0: Das ist ja schon eine beachtliche Entwicklung, die euer YouTube-Channel da in den vergangenen Jahren hingelegt hat. Was würdet ihr so ähm, rückblickend betrachtet anders machen?
2: Es gibt kein Rezept, wie sowas funktioniert. Uploaden ist das Wichtigste und immer guten und, äh, also guten Content zu produzieren, ist wichtig.
1: Ich hätte absolut nichts geändert. Weil ich hätte wir vielleicht
2: haben... ein neueres Auto gekauft. Das würde ich dann schon, hätte ich, ich hätte nicht so die Ultra-Schrottlaube ja. gekauft. Ich hätte ein bisschen vielleicht. was Aber dann was hätten gekauft. wir
1: die Leute nicht kennengelernt und wir haben so viele nette Leute kennengelernt. Also ich, ich glaube, wir hätten möglich... auch
2: mit einem schrottigen, also mit einem etwas besseren Auto hätten wir auch aber noch genug Probleme gehabt und wir hätten aber mal so ein paar, also dumme Sachen
1: kennengelernt. Das Getriebe, dann hätten wir Art nicht kennengelernt. Man weiß Man es weiß halt
2: nicht. Ist. Es ist halt so, wie es ist. Ich hätte vielleicht jetzt in, 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 in aus, 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 aus der heutigen Sicht hätte ich ein Auto gekauft, was etwas besser in Schuss und originaler gewesen wäre. Also ohne, dass jemand da einen neuen Motor reingeflanscht hätte. Das würde ich heute anders machen. Aber sonst. Okay,
0: anders gefragt, was würdet ihr denn anders machen in Bezug auf den Ausbau des Fahrzeugs? Ihr habt jetzt nicht nur Ahnung von Getriebe, von Motor, von Fahrwerk, von Karosserie, sondern eben auch von dem Ausbau eines alten Autos zu einem, ich sag mal, Van, Wohnmobil, Camper, wie auch immer, in dem man natürlich dann auch mehrere Monate äh, aushalten kann. Also welche Teile in einem Camper in einem äh, äh, Van braucht man als Globetrotter und welche Teile, wo ihr aus Erfahrung sprecht, braucht man wirklich eigentlich überhaupt nicht? Was muss man nicht mitschleppen?
2: Also was wirklich wichtig ist, um halt auch ein bisschen länger irgendwo zu bleiben, ohne dass man fahren kann, ist, dass man eine gute Stromversorgung hat, dass man eine gute Heizung hat und dass man äh, genug Wasser mit transportieren Wasser ist dran. richtig
1: wichtig. Wir hatten vorher, hatten wir 20 Liter, glaube ich, ne?
2: 12 Liter hatten 12 wir Liter. ganz am Anfang, genau. mittlerweile sind wir bei 53 Liter. Und es
1: könnte noch mehr sein.
2: Und es könnte noch mehr sein, weil Wasser, vor allem im Süden, ist halt ähm, ja, problematischer, gutes Wasser zu bekommen. Im, Im Norden ist relativ easy oben, Alaska, Kanada, da kannst du direkt aus dem Tümpel saufen. Ähm, aber das sind so Sachen, die wir halt auch während der Fahrt haben, wir das Auto immer weiter modifiziert und umgebaut und angepasst. Und jetzt der nächste Schritt wird auch wieder eine totale Anpassung an die Bedürfnisse.
1: Was man zum Beispiel wirklich nicht braucht und was wir am Anfang äh, den Fehler gemacht haben, äh, war, dass wir halt wirklich solche Sachen mitgenommen haben wie, ja, wir werden, weil in Deutschland haben wir wirklich gerne mal Tennis gespielt und wir so, ja komm, wir nehmen Tennisschläger mit, weil wir werden die Zeit haben, wir sind ja jetzt unterwegs. Aber sowas zum Beispiel braucht man absolut nicht. Also solche Teile, wo man sowieso in Deutschland wenig benutzt hat, wird man äh, da wahrscheinlich dann auch nicht benutzen. Weil man so, so, sowohl keine Zeit hat, als auch es meist hat man, naja, begrenzte Wasserkapazität, das heißt keine Dusche und ähm, ja, also man braucht halt einfach nicht so wir viel Kram. Wir haben eh nicht
2: so viel dabei, weil wir nicht so viel Platz haben. Wir sind oh. ja super, super mini unterwegs, ne? Also wenn man ein bisschen mehr Platz hätte, äh, würde man halt wieder mehr nehmen, aber man braucht halt den meisten Kram auch nicht, ne?
0: Unterwegs ist also alles ganz anders als zu Hause. Aber habt ihr vielleicht so eine typische Woche? Und wenn ja, wie sieht die aus?
2: Ja, durch die Uploadzeiten haben wir zumindest dienstags. Also, wir veröffentlichen Mittwochs und Sonntags. Und dienstags und Samstags schneide ich meistens die Videos. Und dann machen wir auch allen anderen Kram. Und ähm, dann sitzen wir meistens in einem Starbucks oder in einer Library, also in einer, in einer Bibliothek. Und. Ähm, machen dann, äh, ich schneide die Filme, Caro äh, kümmert sich um die Bilder, um Blogartikel, um unsere Korrespondenz mit den ganzen äh, Kommentaren und E-Mails und Facebook und Instagram. Das, äh, das machen wir nebenbei noch, so äh, immer im Laufe des Tages. Und äh, meistens sind wir dann von Montags bis Dienstags irgendwo unterwegs. Oder wenn wir längere Trips mal ins Off planen, dann gucken wir so, dass wir das halt vor ähm, schneiden. Wir sind haben meistens so einen Verzug von zwei Wochen, also dass wir zwei Wochen hinterher sind zum Live-Datum, dass wir ein bisschen Puffer haben, wenn man mal kein Internet hat, dass wir aber immer regelmäßig erscheinen.
1: Ja, oder falls halt auch mal wirklich gar nichts passiert, weil das kann natürlich auch sein, wenn wir Strecken fahren, dann, fa dann fahren wir halt wirklich nur, ähm, weiß ich nicht, eine Woche. Und da passiert eigentlich nichts, außer dass wir aufstehen, Kaffee trinken, fahren, Mittagessen, Abendessen, schlafen. Und das dann auch immer an irgendwelchen Plätzen, die meist auch nicht wirklich spektakulär sind.
0: Macht das denn dann noch Spaß?
2: Ja.
1: Ja, weil du kommst ja dann irgendwann auch an.
2: Ja, du musst halt, manchmal muss man halt so ein paar Stress, also jetzt zumindest, was wir hier gemerkt haben, wir haben eigentlich keinen Stress. Und weil wir keine Termine haben, das ist eigentlich außer unsere Veröffentlichungstermine, aber dadurch, dass du immer alles dabei hast, musst du ja nie an einem bestimmten Punkt sein und das nimmt ja halt super so den Zeitstress raus. Ne? Wenn wir keine Lust mehr haben zu fahren, dann bleiben wir einfach irgendwo stehen und schlagen unser Camp auf und dann ist Feierabend.
1: Was wir zum Beispiel auch nicht machen, wir fahren halt auch nicht nachts. Viele sagen ja auch dann, ja, dann fahre ich irgendwie drei Tage, Tags so und Nachts durch, um dann irgendwie anzukommen und wir machen es halt dann lieber so, wir nehmen uns dann direkt eine Woche und fahren dann tagsüber und machen es halt einfach ganz entspannt, sodass wir keinen Stress haben
2: weil wir auch nicht schnell fahren, wir fahren oh. maximal so 90 meistens und ähm, Internet haben wir übers Handy, das funktioniert am besten ähm, und dann können wir eigentlich relativ autark alles äh, erledigen.
0: Jetzt gerade seid ihr in Deutschland, ihr seid auch noch ein paar Wochen hier, aber ähm, auch das ist jetzt kein frei, sondern ihr wart viel unterwegs, ihr wart zum Beispiel auf der Adventure Southside am Bodensee. Was macht ihr noch in der Zeit, in der ihr hier zu Hause seid?
1: Wir waren erst auf dem Dachzeltfestival und haben nur zwei Vorträge gehalten. Dann waren wir auf der Adventure Southside. Wir hatten da einen kleinen, kleinen Stand, Stand,
2: da haben wir so ein bisschen Merchandise verkauft und äh, einen Vortrag gehalten. Und das ist ja ungefähr wie die Geschichte jetzt hier im Podcast, dass man mal so ganz vorne anfängt und so ein paar Sachen hinter den äh, normalen Videokulissen erzählt. Und ähm, dann gibt es jetzt noch einen Vortrag im August, Ende August am AMR Globetrotter treffen.
1: Und wir sind noch auf der Karawansalon in Düsseldorf. Genau. Und zwischendrin haben wir halt jetzt den Shop fertiggestellt. Wir treffen Leute, die wir vorher, mit denen wir nur E-Mail-Kontakt hatten oder irgendwie äh, WhatsApp-Chat gemacht haben. Besuchen, Freunde, Besuchen Geburtstage, Freunde, Geburtstage, Hochzeiten, Kinder Den, den man halt Und da gehen zweieinhalb
2: Monate so schnell um. Ja. Wie
0: ist das dann für euch hier in Deutschland, wenn ihr hier hinkommt?
1: Direkt normal. Das
2: ist so wie beim Hobbit, sage ich immer. Wenn der bei Herr der Ringe nach Hause kommt, ist nichts passiert hier.
1: Ja, das ist aber auch im Endeffekt logisch, weil wir haben halt, äh, weiß ich nicht, ich habe die letzten 27 Jahre halt in Deutschland gewohnt und äh, war jetzt zwei Jahre unterwegs und dann verlernt man ja nicht das Zuhause sein, weil man hat es ja 27 Jahre gemacht. Hier zu Hause es ist halt
2: nicht, es hat sich nicht viel verändert nee, und
1: dadurch, dass sich nicht viel verändert, ist es halt, du kommst halt … Der Bäcker backt die Brötchen. Ja, so, sobald du halt den Jetlag weg hast, hast du das Gefühl, du warst niemals weg. Weil dann ist es halt so wie immer, du triffst dich mit Freunden, die fragen, ja und, wie war es so? Ja, ja, gut, oh ja, wir haben ja alles gesehen, ja okay, gut. Und dann unterhält sich halt über normale andere … Ja, die teken. Leute
2: fragen nicht mehr so viel, weil sie halt vieles dann schon gesehen haben bei uns. Deswegen braucht man auch nicht ganz so viel erzählen. Das ist der Einzige, das ist so ein kleiner Nebeneffekt, dass die Leute halt immer schon äh, meistens wissen, was du gemacht hast.
1: Und Freunde ist ja sowieso meist, die wissen einfach nur, okay, dir geht's gut, ja schön, dann jetzt können wir mal wieder irgendwie Kaffee trinken, Batman spielen oder keine Ahnung was.
0: Und bald seid ihr wieder unterwegs, dann geht's runter nach Südamerika. Fasst noch mal ganz schnell zusammen, was ist für euch das Wichtigste am Reisen? Warum ist das so toll? Warum macht ihr das mit diesem alten Auto bei all den Widrigkeiten runter durch verschiedene Länder nach Südamerika?
1: Also ich wollte sowas halt schon immer machen, also seitdem ich denken kann, wollte ich halt immer reisen. Das war mein einziges Ding, was ich halt auch früh angefangen habe. Also ich war mit 16 das erste Mal allein in Indien und, und in Ägypten und fand es halt immer schon super interessant, andere Kulturen, andere Länder kennenzulernen und das ist eigentlich mein Ziel. Ich möchte so viel wie möglich sehen.
2: Ja, es ist interessant auf jeden Fall. Man kriegt ja andere Eindrücke und andere Leute, äh, so, die leben halt auch und das funktioniert überall irgendwie ein bisschen anders und das ist echt interessant.
1: Das ist super interessant. Einfach auch, was man für Leute kennenlernt und was sie dann wirklich machen und man hat so ein, man kann sich gar nicht vorstellen, was es alles gibt und dann lernst du es kennen und denkst du, so, ja, ja, macht Sinn, dass es das gibt und ja.
2: Also ich bin, auch, ich bin auch der Meinung, was man auf so einer Reise lernt, und das haben wir jetzt auch wieder auf der Wanderung in der Schweiz, äh, die wir letzte Woche gemacht haben, äh, gemerkt. Äh, man muss vieles einfach mal ausprobieren, obwohl die Leute sagen, das geht nicht und äh, das kann man nicht machen. Man muss es einfach machen, weil sonst passiert halt nichts. Und wenn man es macht und irgendwas macht, egal was man macht, am Ende passiert irgendwas.
0: Schönes Schlusswort von einem, der es einfach gemacht hat. Phil, vielen Dank. Caro, vielen Dank. Ihr habt euch euren Land Rover gekauft, habt einfach losgelegt, habt ihn restauriert, ausgebaut, ohne Ahnung gehabt zu haben. Jetzt seid ihr damit in Amerika unterwegs. Ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg. Wer euch verfolgen möchte, findet euch wo?
2: auf YouTube. Einfach The Sunny side in YouTube eingeben oder bei Google und dann äh, werdet ihr uns schon finden. Oder halt auf www.thesunnyside.de. Da sind dann alle Links.
0: Herzlichen Dank euch. Gerne. Gerne. Und eine gute Reise. Ja, danke. Dankeschön. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.